0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，我是孙大圣，咱们今天呢来说一个短片啊。今儿这故事啊，咱们得打一个叫刘哲的高三学生开始说起。这个刘哲呀，从小就跟着他父母到了城里。刘哲的父亲叫刘建军，刘建军呢一直都是一个老实巴交的农民，也没什么文化，也没什么技术。到了城里之后呢，就一直在工地上干活，在城里租的房子啊，一直都是刘哲跟他母亲两个人在住，他父亲刘建军偶尔回来一次。这个高三的学业呀、啊、是很紧张的，刘哲住的这个地方呢离学校呢又比较远，每天呢早上起来的时候，这天呢还黑着呢。每天他都是跑到他母亲卖早餐的十字路口，拿着他妈给他准备好的早餐，然后骑着自行车匆匆忙忙的往学校赶。每天都是这样。凌晨四点，刘哲就能听见家里边有动静，因为他妈得早起准备东西出摊卖早点。这种熟悉的声音呢、啊，一直伴随着他妈推着早餐车出了家门这家里边才又重新的陷入安静。有这么一天早上。刘哲又跟往常一样，急忙忙的跑到路口，眼睛抬都不抬的，接过他妈递过来的早餐，然后骑着车子就跟等他的同学，赶紧急急忙忙就走了。刘哲的母亲呢，看着自己儿子走远的身影，张嘴本来想说点什么，然后又闭上了，因为啊，他妈心里边清楚，他儿子在城里边读书，上一次自己早上的时候跟自己儿子搭了几句话，被旁边同学听见了。等到了学校之后啊，他这些个同学呀、啊，就拿这个事儿啊，把他儿子给好顿笑话。等他儿子回到家里边之后，这脸色啊，很不好看。打那以后呢，刘哲的母亲就很少在外边跟刘哲说话。外边一直刮着大风，一直到了第二天早上凌晨四点多。那天刘哲呀，一直没听到家里边有动静，不知不觉一直到了五点三十。刘哲呢？赶紧起床，洗漱完毕之后，拿着书包，看了一眼院子里边啊，早餐车不见了。他心想：我母亲应该是出摊了。那个时间呢，天还是挺黑的。十字路口这个路灯啊，也不知道什么时候也坏了，周围呢很昏黄。风吹着他母亲的早餐车，周围的树叶啊到处乱飞。刘哲急急忙忙骑车过来，一看呐，今天早上这生意啊不怎么好。没有客人，只有他妈一个人孤零零的在忙活着。刘哲拿过来母亲递给他的豆浆啊、煎饼啊，这些都是热乎乎的。但是碰到他母亲手的时候，刘哲明显打了一个冷战。今天呢，他抬头看了他妈一眼，他母亲的脸色很苍白，头发呢很乱，但还是啊看着刘哲笑了笑。刘哲这时候啊，莫名的感觉呀、啊。对自己母亲有点愧疚，想问候母亲一句话，但是呢，同学这时候已经骑着车子过来了。刘哲看了他母亲一眼，什么都没说，又急急忙忙的走了。这种情况啊，一直持续了三天。这三天，刘哲一直没听到早上凌晨四点家里边有动静。他有点担心自己母亲这身体，但是每天早上啊，他总能在那个灯光昏暗的十字路口啊。拿着他母亲递给他的早餐，但是最近几天啊，买早餐的人都没有，都是刘哲自己过去取早餐，他妈一个人在那站着。等到第四天早上，家里还是没动静，刘哲有点睡不着了，他想要起来问问母亲是不是身体哪儿不舒服。啊。这段时间呢，他每天都是一直到晚上十点钟才下晚自习，回到家之后，桌子上饭菜什么都有，他妈呢也早早的就休息了，他也见不着，就只有每天早上拿早餐的时候才能看见他母亲。刘哲走出房门，看厨房的灯是亮着的，他稍微呀、啊、安了安心，但是家里边啊特别安静，这情况有点异常，没有任何声音。刘哲走到厨房门口，叫了几声：“妈，妈，你起来了吗？”这厨房里边一直没声音。刘哲推开厨房的门，他妈不在。刘哲又推开他妈房间的门，打开这房间里的灯。母亲的这床上的被子啊叠得很整齐，人呢也没在屋子里边。又去院子里边，早餐车不在。刘哲心想啊。我妈应该是早早的就出去了，就这么的回去洗漱，然后骑上自行车。他妈还是一个人在卖早餐。一个星期过去了，刘哲只有早上才能看见自己母亲，但是呢，碍于同学，碍于面子，他每次啊都把想问候母亲的话一次又一次的又咽回去了。那天呢。刘哲放学之后发现刘建军回家了，而且从那天开始，刘建军在家待了三天。这是刘哲没有想到的事儿。刘建军呐，以前回来就是待一会儿就走，或者待一晚上就走。哎，之前他几乎就是跟他母亲一起生活，跟刘建军呐沟通交流很少，几乎就是没有。自打刘建军回来这几天呢，刘哲就发现一个问题。自打他父亲回家来，每天早上刘哲出门的时候，桌子上啊都有一份做好的早餐。他父亲人也不在，刘哲呢每天也不吃，他都是去路口拿他妈给他备好的早餐，然后又急急忙忙往学校跑。刘哲晚上下了晚自习，十点多到家，他爸给他开了门，饭菜已经做好了。他爸突然间问他，就说：“儿子啊。”你早上怎么不吃饭呢？我妈就卖早餐呢。我早上着急，每次都是我妈给我预备好啊。我每天早上去她那儿拿，拿完我就走，我到学校吃啊。你，那你这几天怎么吃的饭呢？我不是都说清楚了吗？我妈卖早餐，她给我预备好了。对了，我妈人呢？我怎么老是晚上看不见她呢？刘建军这时候的瞳孔啊！有点放大。拿出一根烟，点着了，猛抽几口。儿子，你确定早上是你妈给你的早餐吗？那有什么确不确定的？那是我妈，我还能认错还怎么着啊？刘建军这时候又抽了几口烟。儿子，我跟你说件事儿啊。你妈呢？她最近呢、啊？晚上。在咱这个城里边有个亲戚啊，给他介绍了一个晚上的活儿。你妈想多挣点钱，所以呢晚上都不在、哦。刘哲没多想，一直到晚上十二点多，刘哲写完作业，抻着抻懒腰想喝口水，路过他父母的房间的时候啊，透过门缝，刘哲看见刘建军一个人在床上坐着。神神叨叨的，拿着一个黑布包的一个盒子，嘴里边不停的在那念叨着什么。刘哲呢，有点奇怪啊，就心想：我爸是怎么了？一天天怎么神叨的呢？刘哲趴这个门缝上啊，就听了一会儿，就听屋里刘建军嘴里边啊，一直在那念叨着，念叨什么呢？刘建军说呀：“走吧，你走吧，放心走吧，有我呢啊，先委屈你一下。”等过几个月呀、啊，我再告诉他。刘哲听见他爸对着黑盒子说这些话，刘哲还想听，但是家里边的门呐、啊，突然间有响动。刘哲走到院子里边去看的时候，一看他妈回来了，这脸色啊很白，人呢明显感觉消瘦了，可能是太辛苦，人太累了。妈，你回来了。刘哲他妈呀。笑了笑，点点头，没说话，然后就进屋去了。刘哲想了想，我妈可能是太辛苦了，就想再关心关心她母亲。可是等她再转过身时候，母亲已经不见了。这会儿院子里边啊，这冷风刮的挺渗人的。话说，离高考的时间呢越来越近了，天儿呢也越来越长了。现在早上六点的时候啊，天就已经亮了。刘哲呢，一直没有再见过他母亲。父亲刘建军跟他说：“他妈呀，现在被亲戚接去工作了，不卖早餐了，等再过几天才回来。”刘哲每天都是早上出门，跟往常一样，习惯性的往他妈经常卖早餐的那个地方看一眼。院子里这个早餐车呀，一直都不在。刘哲心想：“我爸不是说我妈不卖早餐了吗？怎么车天天都不在呢？我妈是又回来卖早餐了吗？”一想到他妈要回来卖早餐呢、啊，刘哲还挺兴奋的。好长时间没吃他自己母亲做的早餐了。那天呢、啊，刘哲没吃刘建军做的饭，直接就跑出去上学去了。天亮得很早，十字路口呢，早上只有来来往往的人。刘哲一看母亲不在，有点失落。那天他空个肚子去学校了，那一整天都是心不在焉的。等晚上回家的时候呢，再一次经过十字路口，他又看了看母亲经常摆摊的那个位置，空空如也，没人。骑着自行车慢慢的走，前面昏黄的灯光下呀。有那么一个人呐、啊，在走，看身形呢，很瘦，这衣服啊也很单薄。刘哲赶紧蹬车追上去，他感觉呀、啊，这人好像是他妈妈。刘哲这车骑得很快，但是呢，怎么的都追不上前面那女的。刘哲着急了，不停的在后边喊：“妈，妈，是你吗？你去哪儿了、啊？妈？咱回家呀！你等我一会儿啊，妈。”刘哲在后边喊，始终追不上前面那个身影啊！刚开始停了一下，后来呢就一直走。刘哲呢就一直追，一直追到离他们家不远有一公园，公园有一条小河，追到那个小河边上有一树林里边，这个女的才消失。刘哲找了半天都没找着，回家。一回到家，刘哲就问他爸：“问刘建军，就是我今天晚上好像看见我妈了，爸，我妈到底在哪儿工作呢？这一天不回家。”刘建军呢，被他这一问给问懵了，也没说话，一直抽烟。刘哲有点着急了，就扳他爸肩膀：“爸，你告诉我，我妈啥时候回来呀？”啊。你妈昨天给我打电话了，说你要高考考上大学了，得花不少钱，她得多挣点钱供你上大学。行了，别惦记了。你妈说了，不想让你分心。刘哲他爸就跟他说了这么一番话，刘哲听完之后啊，心里边就暗下决心：我一定要考上大学，我不能让我妈这么白白辛苦啊！急忙吃口饭，然后就进屋去学习去了。马上就要高考了，学校呢放假了。刘哲在家看书，突然间传来一阵敲门声。刘哲去开门，打开门之后，外边站着两个穿着制服的警察，其中有一个就说：“你好，请问是刘建军家吗？”“呃，是是啊，您您您您进来坐。”刘哲不知道这警察来干嘛。刘建军呢？这伙打里边光着膀子，很着急的就跑出来了。这时候，其中一个警察就说、啊：“呀，呃，我们来呀，是为了……”这警察话还没说完呢，刘建军赶紧就抢话：“啊，我知道，就是我们工地上那个工友出事的事儿呗。那个没事，您问我慢慢说。我儿子还有几天就考试了，学的还行。他妈一直想让他考一个好大学，他妈挺好的。”刘哲这时候啊，皱了皱眉头。他爸呢，随便就打断别人说话，这样是很不礼貌的啊。刘哲觉得奇怪，而且他爸说话呀，又有点颠三倒四的。刘哲他爸这话说完呢，那警察呀还要继续张嘴说：“我们是想问……”旁边这时候有一个中年警察，就看了刘哲一眼，然后把话茬儿就接过来了啊！对，我们就是为了。你工友的事儿来的啊，就这么的。刘哲呢，在旁边听了听，知道啊，这警察来的原因是因为他父亲的工地啊出事了，所以呢，才来了解情况的。刘哲也就放心了，所以就回房间里边去看书去了。离考试还剩两天的时候，刘哲正看着书呢，不知不觉的呀，就睡着了，累了。可是突然间呢、啊，刘哲觉得特别冷，这冷气是打后背过来的。刘哲睁开眼睛一看呢、啊，是他妈过来给他披了一件衣裳。刘哲一看他妈回来了，拉着他妈苍白的手，看着他妈泛白的头发，然后就跟他妈说：“妈，你今晚回来了，我后天妈我就考试了，你这几天你别出去干活了呗，我都好长时间没见着你了。”刘哲他母亲也没说话，就是摇了摇头。看他妈那眼眶里边啊，那眼泪打转没流出来。拿手摸了摸刘哲的头啊，然后呢就走出了刘哲的房间。刘哲追出去了，桌子上的这个书啊，一下被他给碰掉了。这书一掉地上，刘哲一下醒过来了，原来是南柯一梦，自己刚才是做了一个梦。虽然是做梦，但是可有一个事儿。他的肩膀上确实是披了一件衣裳，他自己记不清楚这衣服是什么时候披上的，这个很奇怪。夏天的晚上啊，很容易着凉，刘哲呢就盖着这件衣裳啊睡觉了，睡得迷迷糊糊，总感觉他妈呀就在这床头看着他，他呢想醒就是醒不过来，这种情况一直持续到他高考结束以后，才再也没有。刘哲高考结束回家之后，跟他爸说：“爸，我考试都考完了，那分啊，我也估过了，肯定是没问题的。我妈在哪儿工作呀？我去找她吧。”刘哲他妈几乎将近这半年来，再也没有推早餐车出去卖过早餐。刘哲呢，这段时间也想明白了，仔细想了想，自己父母的工作呀，没什么丢人的。他跟他爸说要去找他妈，他爸说、啊。再等等吧，等你拿着大学通知书了，咱一起去。刘哲他爸说的挺平淡，的，本来挺激动、挺高兴的心情啊，又渐渐的平静下来。简短截说，又过了一个多月，刘哲终于是接到学校打过来的电话，让他去取通知书去。刘哲跟同学约好，起得很早，骑着车子一起去拿了通知书。在路上的时候啊，刘哲的同学呀、啊，就问他，就说：“刘哲啊，我有个事儿，我想不明白。那会儿咱学习也忙，现在闲了，你能跟我说说吗？”刘哲这会儿很高兴，今儿要领通知书了，这一路啊，心情都很好，就问他啥事儿啊？就是，在冬天那会儿啊，我早上等你的时候，经常看见你一个人在十字路口，在那停好一阵儿。你干嘛呢？什么我一个人啊？还有我妈呢？不是，开始是有阿姨，我知道，但是后来有一个星期左右吧，就你自己呀、啊。他同学这个话说完之后啊，刘哲就觉得自己有点头晕。拿了通知书之后，这一路上推着车子往回走，刘哲也不明白。他同学为什么说那会儿只有他自己？明明还有他妈呀！推着车子往回走的时候，路过他母亲经常摆摊的那个地方，他又特意看了看，哪儿还有母亲的影子、啊？刘哲默默的推开门，看见家里边自己父亲还有两个警察在院子里边坐着。这时候，父亲呢拉着刘哲的手走进了。房子里边，他爸跟他说：“走，去见你妈去。”来到了刘建军夫妻的房间，刘建军呐、啊，拿出那个用黑布包着的黑匣子，然后指着这个匣子、啊、跟刘哲说：“儿子，你妈在这儿呢，你妈已经没了半年了，爸没敢告诉你呀、啊，担心你学业呀、啊。”现在你行了，你考上大学了，我呢，也算是给你妈有一个交代了。刘建军呢，忍了半年，边上警察呀，默默的看着。刘哲这时候就觉得自己啊，头重脚轻，天旋地转，不可能，不可能啊！我前几天我还见过我妈呢，不可能啊！手里边拿的这个录取通知书啊，也掉地上了。刘哲呢，一时间接受不了这个事实。从小到大都是他妈一直陪着他。刘哲哭的已经没个样满脸都是鼻涕跟眼泪。这时候呢，中年警察拍了拍刘哲的肩膀，很无奈的跟他说：“孩子，听话。”这是真的，那早餐车呀，现在一直在我们局里。两个嫌犯呢，现在已经都抓着了。你能考一个好大学呀，也算是对你母亲最大的安慰了。孩子，这两天啊，把你母亲好好安葬了，完事儿呢来局里找我，啊，我姓杨。这个杨警官交代一下，然后就走了。刘哲呢，也没再问什么。那天的一个晚上，父子二人呢都没有再说话，灯呢都没开，一直到了第二天早上，父子爷俩端着刘哲母亲的骨灰盒去了殡仪馆，简简单单的给自己母亲办了一个葬礼。刘哲呢就让父亲先回去了，因为他心里边知道自己父亲也很痛苦，这几个月。他父亲是怎么熬过来的？刘哲都不敢想。一切的事儿啊，还是去问杨警官吧。走进警察局，杨警官呢，把刘哲带到了那个他很熟悉的早餐车旁边。杨警官告诉他：“刘哲，两个嫌犯已经交代了，那天早上你母亲出门很早，天很黑，两个嫌犯本来就是两个流浪汉。”两个人一时起意，大清早看没人，想抢你母亲的钱，跟你母亲争斗的时候，你母亲遇害了。俩人担心被发现，就趁着那会儿没人，把你母亲扔到了一个公园小树林的湖里。然后你母亲尸体被发现，后面的事儿呢你也知道了。我们发现你母亲的时候啊，她的手里边啊还攥着一袋菜包子。你看看这个早餐车。你什么时候推回去呢？刘哲这会儿啊，哭的都不像样了。想到那个菜包子，那菜包子是怎么回事呢？刘哲他母亲每天早上起来啊，他母亲是卖包子，的，他母亲卖的呀是猪肉汤包，但是刘哲呢早上不喜欢吃肉，所以他妈每天都会单独给他做几个菜包子。刘哲打警察局里，边，把这个早餐车给推回去了。推着早餐车一路往回走，他怀念早上母亲给他准备的早餐，怀念那个味道。他最遗憾的是，母亲卖早餐的时候，最后一个早上，他想跟他妈说话，但是碍于面子，转头就走了。他想啊，如果那时候我要是回头能问候一句我母亲的话。他那一个早上应该都会很开心吧。想着想着，天就已经黑了。刘哲推着早餐车，到了他母亲生前卖早餐的那个十字路口。他看着那个空旷的地方，发了一会儿呆，然后把这个早餐车放到了之前他母亲经常放的那个地方。站在早餐车的前面。面对着车后边的空气，刘哲再也控制不住了，声嘶力竭的喊：“妈，妈，妈！”我曾
1: 把完整的镜子打碎，夜晚的枕头都是眼泪，我多想让过去重来，再给我一次机会。我想说过去的时间，我谁都不为，除了空谈，也就是是是非非。我曾把完整的镜子打碎，夜晚的枕头都是眼泪。我多想让过去重来，再给我一次机会。我想说，过去的时间，我谁都不。